0: La última vez que hablamos con la doctora en microbiología, Miren Basaras, nos presentó a una cuadrilla de bacterias, Lactobacillus, de las buenas, que sobre todo habitaban en el estómago. Pero la cuadrilla tiene, por decirlo de alguna manera, varias residencias. Una está en el estómago y la segunda está en la vagina. Y quedamos que hablaríamos de los Lactobacillus de la vagina otro día, y ese día ha llegado. Miren Basaras, ¿qué hay ¿Estas bacterias son las protagonistas principales de la microbiota vaginal?
1: Así es, así es. Ya lo comentábamos en, en el episodio anterior, pero la verdad es que además de, del intestino, estas bacterias, los lactobacilos, también se encuentran muy numerosamente en la vagina humana. De hecho, se dice que representan el 96% de todas las bacterias que tenemos en nuestra vagina. Es decir, que estamos prácticamente colonizadas por lactobacilos en nuestra vagina. ¿no? Además de eso, al ser esa parte importante y dominante de la microbiota vaginal en la mujer, pues evidentemente cuando estamos embarazadas o durante el parto vaginal, esos lactobacilos los transmitimos también al recién nacido, de tal manera que ese recién nacido se coloniza de lactobacilos. Y además, como está presente también en grandes cantidades en nuestra leche materna, digamos, en la leche humana, pues la lactancia natural hace que el recién nacido también tome ese aporte de lactobacillus desde el principio, ¿no?
0: ¿Y son las mismas bacterias las del estómago y la vagina? Es decir, hemos dicho que tenían como residencias diferentes o son dos comunidades diferentes.
1: Bueno, hay que decir que no son los mismos lactobacilos los que están tanto en el intestino o en el aparato digestivo y en la vagina, ¿no? No son ni iguales ni tampoco se puede decir que estrictamente tengan una misma función, ¿no? Eh, son distintas, por decirlo de alguna manera. Cada una tiene sus peculiaridades. Cada uno tiene, por mucho que el, que el género se llame lactobacilo, pues tiene distintas especies, ¿no? Por ejemplo, pues en, en el caso de la vagina se han observado que hay distintos tipos de lactobacilos, ¿no? en los que se, les, se están agrupadas en, en distintos tipos de estado comunitario que han denominado, ¿no?, y se han descrito, por ejemplo, que hay cinco tipos distintos de estados eh, comunitarios y que cada uno de ellos, además, está dominado por un tipo distinto de lactobacilo, ¿no? Y, además, su función y su papel también es distinto. En esos tipos, pues podremos decir, por ejemplo, pues que en el tipo 1 está dominado por un lactobacilo que se llama, que tiene un nombre muy curioso que se llama lactobacillus crispatus. Anda. Y, bueno, pues este lactobacilo se asocia con una vagina sana, eh, quiere decir que cuando tenemos muchos lactobacilos de este tipo, bueno, pues presentamos una vagina, lo que digamos, sano. ¿Y por qué eso? Bueno, pues porque estos lactobacilos producen ácido láctico, que ya hablamos en el episodio anterior, y otros ácidos. Y eso hace que ese pH que tenemos en la vagina sea ácido. Y eso es lo habitual, que nuestro pH vaginal sea ácido. De menor de 4 se habla. El tipo 2, por ejemplo, está dominado por otro lactobacilo, que es lactobacilo Gasseri. ¿No? y hoy en día su función no se conoce mucho y además no parece que sea un tipo muy presente en, en, de manera continua en la vagina de las mujeres pero sí aparece a veces ¿no? y luego está el tipo 3 que es más curioso mmm, porque este está dominado por otro lactobacilo que es el lactobacilo Iners que se llama y al contrario del tipo 1 este se ha observado que, hay, que cuando aparecen muchos lactobacilos Iners bueno, pues eh, hay más eh, propensión eh, a una disbiosis vaginal, ¿no?, a ese desequilibrio de la microbiota que hablábamos y, por tanto, de relación con infección, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque estos lactobacilos iners no solamente dependen de, de sí mismos para producir ese entorno ácido, sino que están obligados a depender de moléculas externas que son derivadas de, eh, en este caso, de la mujer, ¿no?, y como tiene esa dependencia de esas moléculas externas para producir ese ambiente ácido, son muy sensibles a ese cambio ambiental y a esa disbiosis, ¿no? a ese desequilibrio. En este caso, además, bueno, pues cuando aparecen estos lactobacilos iners de este tipo 3, el pH de la vagina suele ser un poquito más alto que he comentado antes de 4, en este caso suele ser de un poquito más de 4,5 y podemos decir que no es muy alto entre 4 y 4,5, pero ya es suficiente para que estas bacterias y otras más, bueno, empiecen a multiplicarse y se produzcan cambios en esa vagina. Luego está el tipo 4, que, bueno, pues es un tipo mixto, ¿no?, que le llaman. Hay presencia de lactobacilos iners de ese tipo 3 y de otras bacterias anaerobias también. Y entonces, que se observa? Que cuando aparecen tipo 3 y tipo 4, tenemos factores más altos, eh, factores proinflamatorios. Es decir, que nuestra respuesta inflamatoria en la vagina, nuestra inflamación en la vagina es mayor. Y eso, pues, se relaciona también con infección, por decirlo de alguna manera. Y luego está el tipo 5 que es otro lactobacilo distinto, dominado por lactobacilos intenseni, que se llama, y que este parece ser que es un estadio estable y que no tiene relación con una respuesta de infección. Es decir, tenemos cinco tipos distintos y, bueno, pues eh, la mujer en distintos periodos puede tener distintos eh, tipos y, bueno, pues que haya presencia de unos y otros, pues también tiene distintas
0: consecuencias. Por lo que cuentas, no son todos tan buenos, entre comillas, como pensábamos, ¿no? Decías que el 3 y el 4, bueno, y otros también, generan algún tipo de infecciones y son demasiados. O sea, que el empacho de estos lactobacilos de estos tipos sería como demasiado, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, el hecho de que estén unos lactobacilos u otros, pues eh, no es lo mismo. El tipo 1, digamos, que tiene un efecto protector, ese efecto protector que nos da ese lactobacillus crispatus y que, bueno, pues está eh, relacionada pues con esa capacidad de producir ácido láctico y también de una sustancia que es la bacteriocina, que va en contra de otras posibles bacterias patógenas o, o dañinas, ¿no? Es decir, que es un efecto protector para que se mantenga un estado saludable de la vagina, ¿no? En cambio, cuando bueno hay una alteración de ese ecosistema vaginal, pues hay un crecimiento de patógenos, y esto está relacionado, bueno, pues con que el tipo 3 y el tipo 4 produzcan esas infecciones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esas infecciones, como he dicho, es porque el pH aumenta ligeramente y entonces hay otras bacterias que viven muy cómodamente en ese entorno. Incluso nuestras propias bacterias, pero viven muy cómodamente. Y esto da lugar pues a vaginosis bacterianas a infecciones de transmisión sexual, a lo que se llama candidiasis burbovaginal, es decir, que tanto otras bacterias como incluso hongos de nuestro propio entorno bueno, se vean favorecidas pues, para producir ese daño. ¿no? Uh -huh. Esto ya lo iremos viendo también en, en otras cartografías, porque uh -huh. también son de nuestra propia eh, microbiota, de nuestra microbiota vaginal, pero en, en ciertos momentos, porque se altera ese entorno o ese ecosistema vaginal, bueno, pues son capaces de mmm, producirse mayoritariamente o de
0: multiplicarse mayor, mayoritariamente. ¿Se podría decir que es como una especie de enfado entre ellos? Bueno, no sé si es un enfado entre ellos, ¿no? Más que nada yo
1: creo que es que nuestra propia microbiota va evolucionando a lo largo de la vida y hay otros componentes externos que influyen en todo eso, ¿no? Porque esos componentes se van modificando, ¿no?
0: Eh, antes lo has mencionado así por encima, por lo que has contado, los lactobacilos vaginales no son estables a lo largo de la vida, es decir, que varían dependiendo de la edad y de la situación de, de la persona, ¿no? Claro, se están haciendo distintos estudios y se ha observado que esa composición de la microbiota
1: vaginal, de los lactobacilos vaginales, no es igual a lo largo de, de la vida, ¿no? Es distinta, por ejemplo, cuando somos lactantes o en la pubertad, o en un embarazo, o en la menopausia, ¿no? A lo largo de la vida van modificándose. Además, también, todo eso está influenciado por los cambios hormonales que tenemos las mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, en el embarazo o en la menstruación, pues tenemos distintas hormonas que lo que hacen es que algunos lactobacilos sean los dominantes a otros. Por ejemplo, cuando tenemos estradiol, pues el estradiol lo que hace es estimular la transición ...de esa comunidad de lactobacilos de tipo 1 a tipo 3 o a la mixta. Es decir, que lo que hacemos es que desde ese efecto protector... ...pase a ese efecto no tan saludable de la vagina, ¿no? Y, bueno, existen otros factores también predisp predisponentes, ¿no? Otros factores que ayudan a que haya un, una dominancia de esos tipos 3 y 4... ...que son más perjudiciales, ¿no? Como, por ejemplo pues las prácticas sexuales o si estamos con un uso incontrolado de antibióticos o continuo, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que sí. afecta también a la microbiota intestinal, pues también afecta a la microbiota vaginal. O cuando igual nos practicamos duchas vaginales, pues no es lo correcto, porque eso lo que hace es que puede haber una alteración temporal de esas bacterias en la vagina, con lo cual puede haber un aumento de esas bacterias, que no son tan saludables en la vagina, ¿no? de esos lactobacilos iners o de tipo mixto. Por eso, bueno, pues evidentemente, lo ideal es que estuviésemos en ese efecto protector continuo, en ese tipo 1, pero pues, por otros motivos, pues, por ejemplo, como digo, hace que se convierta en una dominancia de tipo 3 o, o mixta.
0: Cuando hablábamos de la microbiota intestinal y, bueno, de los lactobacilos eh, intestinales, decías que se podían restituir con probióticos y prebióticos. ¿En este caso también? Bueno, aquí los estudios
1: son más escasos. Se han hecho estudios in vitro en el laboratorio pues, pues para conocer cuál es el, pa el papel de esos lactobacilos vaginales, pero también si son capaces de inhibir el crecimiento de otras bacterias patógenas en la vagina, ¿no? Entonces se han propuesto pues, distintos efectos beneficiosos que tienen estos lactobacilos vaginales... ...como que tienen un efecto que se llama antibiopelícula. Es decir, que lo que hace es que otras bacterias patógenas o dañinas no se adhieran... ...no se unan a nuestras células de la vagina. O también tienen un efecto de inhibición de patógenos por esa producción de pH ácido que decía que evidentemente si hay un pH o un entorno ácido en la vagina, pues otras bacterias que no soportan ese pH ácido no van a vivir ahí. O, eh, bueno, pues distintos estudios también que hacen que eh, bueno, pues esa barrera mucosa de la vagina actúe contra esas bacterias dañinas. Incluso hay algún estudio en Estados Unidos de trasplante vaginal, es decir, introducir lactobacilos desde el exterior en la vagina lactobacilos buenos, ¿no?, lactobacilos de ese tipo 1, pero estos estudios de, de trasplante vaginal todavía son muy experimentales y, como digo, en Estados Unidos sí hay algún estudio que dice que pueden ser un efecto prometedor, pero tenemos que pensar siempre en quizá en mujeres que tengan problemas continuos, pues por ejemplo, de alteración de la microbiota vaginal, que no es lo habitual. Lo habitual es que tengamos temporalmente alguna modificación, pero que habitualmente nuestra vagina esté sana. ¿no?
0: Y que la cuadrilla de lactobacilos del estómago se desequilibre ¿significa que la cuadrilla de la vagina también se puede desequilibrar?
1: No van ligados unos
0: lactobacilos
1: y otros, pero sí es cierto que si en un lugar anatómico, por ejemplo, el intestino hay un desequilibrio, quiere decir que nuestra microbiota se ha alterado y eso puede influir en que otros lugares anatómicos, pues la vagina puede haber también un desequilibrio. Lo que comentaba antes, por ejemplo, la utilización de antibióticos de una manera continuada y no controlada, bueno, pues hace que la microbiota intestinal se altere y también que puede ser que la microbiota vaginal se altere, ¿no? Entonces, pueden ir unidos, pero no tienen por qué. De todas maneras, lo que tenemos que recordar es que estudiar la microbiota vaginal es muy difícil. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el ser humano es la única especie, las mujeres somos las únicas que tenemos una dominancia de lactobacilos en la vagina. En otras especies animales, hembras, no se ha observado esa presencia de lactobacilos en la vagina. Entonces, pues claro, estudiar... En el laboratorio es muy difícil, porque hasta ahora, cuando se ha estudiado la microbiota, por ejemplo, intestinal, se han hecho y se siguen haciendo muchos estudios en otras especies animales, como comentábamos en el episodio anterior, por ejemplo, pues de, de, de ratones, de ratas, etcétera. Y eso no podemos hacer con la vagina, porque en esas especies animales no hay una dominancia de, de lactobacilos.
0: ¿Y esto por qué ocurre, se sabe?
1: No, no, simplemente porque, porque las distintas especies animales somos distintas y no tenemos por qué tener la misma microbiota, ¿no? De hecho, no la tenemos. En el caso de los lactobacilos intestinales, sí si parece que se encuentran en otras muchas especies, pero no ocurre en el caso de la vagina y no ocurre también en otro tipo de distintas especies bacterianas. O sea, en los lactobacilos se ocurre, pero como veremos en otros episodios, otras especies bacterianas o de hongos no aparecen en otros animales y solamente aparecen en el ser humano. ¿no? Entonces, no es algo raro, sino que simplemente bueno, pues la, las distintas especies animales de, 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 estamos colonizados por distintos microorganismos.
0: Bueno, nos has dicho que hay cinco tipos diferentes de lactobacilos vaginales. Entiendo que, teniendo en cuenta lo poco que se sabe de, los, de las bacterias y los virus y los hongos que viven en nuestro interior, que somos nosotras y nosotros también, pues que podría aparecer algún otro tipo, ¿no?
1: Podría aparecer. Lo que pasa que, y de hecho están apareciendo, el tema es que están apareciendo más que nada otros lactobacilos. Pero esos otros lactobacilos los están incluyendo en esos cinco tipos. Porque hemos dicho que cada uno de estos tipos está dominado por un tipo de lactobacilo. Es decir, hay más dentro de, del tipo 1, hay más que lactobacilos crispatus, evidentemente. Lo que pasa es que está dominado por lactobacilos crispatus. ¿Que pueden aparecer otros tipos? Bueno, nunca se descarta, evidentemente. no. El seguir conociendo la microbiota vaginal puede hacer que, que eso se vaya modificando, no, lógicamente. Pero, bueno, pues veremos si esas modificaciones que puedan aparecer o esos estudios indican, bueno, eh, esa mejoría de otros tipos de lactobacilos, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es algo positivo. El que se conozca cada vez más de la microbiota vaginal nos va a ayudar también a conocer mejor, bueno, pues en aquellos casos que hay problemas, como decía, cómo restituir esos problemas.
0: Pues mire, Masaras, doctora en microbiología y profesora de Euskal Herrico Universitatea, te agradecemos mucho este nuevo capítulo de cartografía interior que nos has ofrecido hoy, lactobacilos vaginales, que como bien nos has dicho, solo existen en la especie humana, entre todos los animales, quiero decir, de momento, por lo que se sepa. Exactamente. Que en ciencia Muchas todo gracias. hay que tenerlo así como con comillas, ¿no? Eso es. En ciencia no se puede decir eh, lo que se dice hoy, que mañana
1: va a ser eh, totalmente cierto. ¿no? El estudio eh, lo que hace es ir avanzando en la ciencia. ¿no? Y en este caso pues también la microbiota vaginal puede ir modificándose a lo largo del tiempo en, en el estudio que conocemos. ¿no?
0: Es que ricasco Benetán
1: Es que ricasco soy...